0: Les syndicats veulent bloquer le pays le 7 mars prochain. Ils comptent sur une immense mobilisation des Français contre la réforme des retraites. Ce jeudi, ils étaient 1 300 000 dans la rue, selon la CGT, et 440 000, selon le ministère de l'Intérieur. Des chiffres au plus bas depuis le début de la mobilisation, le 19 janvier dernier. Et puis pendant ce temps, les députés ont poursuivi ce jeudi l'examen de la réforme à l'Assemblée nationale, une journée à nouveau marquée par de nombreux rappels au règlement des interruptions de séance et l'examen de nombreux amendements compte rendu de cette avant-dernière journée de débat dans l'hémicycle dans ce journal. La garde à vue de Pierre Palmade a été prolongée ce jeudi. Le comédien est entendu par les enquêteurs à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne. Il a confié avoir pris de la drogue avant de prendre le volant. Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route vendredi dernier. Et enfin, l'ONU lance un appel à l'aide internationale pour aider les victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Le dernier bilan fait état de plus de 41 000 morts et le bilan n'est que provisoire. Un hôpital français a ouvert ses portes sur place. Vous le verrez à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans l'édition de la nuit, les syndicats appellent à bloquer le pays le 7 mars prochain. Ils l'ont annoncé ce jeudi lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les patrons des principaux syndicats se sont réunis à Albi dans le Tarn et parmi eux le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger.
1: On le
2: refera le 7, le 7 dans une volonté de, de mettre le pays à l'arrêt, ça veut dire quoi Ça veut dire d'immenses mobilisations le 7, on appelle vraiment à faire un vrai acte volontaire de tout un tas de travailleurs et travailleuses pour sortir, venir se mobiliser et puis de mener, on va réfléchir à tout un tas d'initiatives qui nous permettront de montrer notre combativité et toujours en ayant à cœur de respecter évidemment les biens et les personnes mais de montrer qu'on est capable de monter d'un cran parce que le gouvernement pour l'instant nous entend.
0: Je vous le disais, une cinquième journée de mobilisation a eu lieu ce jeudi dans toute la France. Ils étaient 1 300 000 dans la rue selon la CGT et 440 000 selon le ministère de l'Intérieur. Des chiffres au plus bas depuis le début de la mobilisation le 19 janvier dernier. Et les petites villes françaises étaient à l'honneur ce jeudi comme à Albi dans le Tarn où les patrons des principaux syndicats se sont réunis. Retour sur cette journée de mobilisation en région avec Maxime Lavandier et toutes nos équipes sur le terrain.
3: Mettre en lumière la colère des villes moyennes. Terre de Jean Jaurès et symbole de la mobilisation des petites agglomérations. C'est à Albi, dans le Tarn, que les leaders de l'intersyndical se sont donné rendez-vous pour cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. <rires> Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, souligne l'importance de leur présence à Albi. Ce qui
2: se passe aujourd'hui, c'est que cette colère, elle s'exprime partout en même temps et sur les mêmes questions, même si c'est la retraite qui est le slogan majeur de ces mobilisations.
3: Pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, c'est une journée réussie.
2: Autant de manifestants dans des villes qui sont finalement des villes qui ont beaucoup d'habitants mais pas tant que ça, euh, c'est la démonstration de la profondeur de la contestation et du mouvement syndical et du mouvement social qu'on est en train de traverser. De
4: cette,
3: des slogans, une foule compacte et des pancartes toujours hostiles au gouvernement. À Rennes, sous le regard des policiers, le cortège qui a manifesté au son du Bignou, une cornemuse bretonne, s'est déroulé dans le calme et a réuni entre 6 000 manifestants, selon la préfecture, et 12 000, selon les syndicats. Une mobilisation en Bretagne en baisse en raison des vacances scolaires. Les syndicats espèrent cependant une mobilisation plus massive dans les autres régions, comme à Montpellier, où les députés de la NUPES défilent derrière leur banderole, avec comme tête d'affiche... Jean-Luc Mélenchon. Pour le leader de la France Insoumise, cette cinquième journée sonne comme un dernier avertissement envoyé au gouvernement.
5: Nous sommes dans un moment où se densifie la volonté de se battre. Moi, je vis cette journée en effet comme euh, le dernier signal avant le blocage total qui sera le 7 mars.
3: Pour ce dernier signal, 200 défilés sont prévus dans toute la France. Les syndicats, quant à eux, appellent à amplifier le mouvement d'ici au 7 mars, date à laquelle ils se disent prêts à mettre la France à l'arrêt.
0: Les manifestants étaient aussi moins nombreux dans la capitale, ils étaient 300 000 selon la CGT et 10 fois moins selon le cabinet Occurrence pour CNews qui parle de 33 000 manifestants. Une mobilisation qui s'est également déroulée dans le calme sauf quelques incidents qui ont éclaté en début de soirée. Augustin Donadieu et Charles Pousseau ont suivi le cortège parisien pour CNews.
2: Une journée de manifestation en demi-teinte pour les syndicats ici dans la capitale. Ils accusent une baisse de la mobilisation. 300 000 manifestants dans les rues de Paris selon la CGT. 33 000 selon le cabinet Occurrence. Mais une manifestation qui s'est déroulée mieux que les précédentes manifestations. Avec notamment moins de tensions, moins d'incidents. Quelques feux de poubelle ici ou là. Une tentative d'attaque sur une agence bancaire. Une tentative vite arrêtée par les forces de l'ordre qui se sont déployées rapidement. On a dénombré un petit peu plus d'une centaine d'éléments radicaux ici avec plus d'un millier de contrôles en amont de la manifestation qui ont permis, entre autres, eh bien, de réduire les risques de débordement. Ici, sur la place d'Italie, la dispersion s'est passée dans le calme. Les syndicats appellent d'ores et déjà à une journée de mobilisation et de grève massive le 7 mars prochain.
0: Pendant ce temps, les députés ont poursuivi ce jeudi l'examen de la réforme à l'Assemblée nationale. Une journée à nouveau marquée par de nombreux rappels au règlement. Des interruptions de séance et l'examen de nombreux amendements, compte rendu de cette avant-dernière journée de débat avec notre journaliste politique à CNews,
5: les jours se suivent et se ressemblent ici à l'Assemblée nationale. Les débats n'avancent pas, l'obstruction a raison des débats. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a mis le feu aux poudres, qui en tout cas a beaucoup agité l'hémicycle alors qu'il n'est évidemment pas présent puisqu'il n'est plus député. Mais Jean-Luc Mélenchon a demandé aux députés de la France insoumise de ne pas retirer leurs amendements. Cela signifie que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que l'Assemblée nationale examine l'article 7. C'est l'article phare de cette réforme, celui qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 60 pourquoi Eh bien parce que Jean-Luc Mélenchon considère probablement que le gouvernement trouverait une majorité pour faire adopter cet article et donc que la mobilisation dans la rue s'en trouverait diminuée. Cela arrange beaucoup de groupes en réalité si l'article 7 n'est pas examiné. Renaissance aussi puisque eux au contraire ont peur d'être battus sur cet article, ce qui serait catastrophique pour le gouvernement et puis les Républicains dans ce cas-là n'auraient pas à se prononcer alors que leur groupe est profondément euh, divisé. Les députés n'ont toujours pas Commencer l'examen de l'article 3 sur une réforme qui en compte 20 L'article 7, sauf surprise, ne sera pas examiné avant la fin des débats ce vendredi à minuit donc.
0: Olivier Dussopt était sur notre antenne ce jeudi. Le ministre du Travail souhaite que le débat avance à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Un débat ralenti selon lui par l'opposition. Olivier Dussopt parle d'amendement d'obstruction. Débat à l'Assemblée dont j'aimerais qu'il soit plus productif. Oui. Il y a plus de 10 000 amendements qui sont encore déposés. Mmh. Des amendements d'obstruction où on peut passer des heures et des heures
2: pour savoir s'il faudra enlever une virgule à un endroit ou en rajouter une à, à un autre sans qu'il y ait de lien avec la réforme des retraites. Et moi, je pense par exemple aux Français qui euh, peuvent être opposés, mmh. qui peuvent être d'accord, qui peuvent être interrogatifs. Et s'ils assistent au, au débat à l'Assemblée, ils ont euh, des députés d'opposition qui parlent de tout sauf des retraites.
0: Dans le reste de l'actualité, Pierre Palmade est toujours en garde à vue. Elle a été prolongée de 24 heures ce jeudi. L'humoriste passe donc sa deuxième nuit à l'hôpital de Melun où il est entendu par les enquêteurs. Et puis Pierre Palmade a reconnu avoir pris de la drogue avant de conduire. Pour rappel, vendredi dernier, il a provoqué un très grave accident de la route. Les détails avec Vincent Fandès et Jean-Laurent Constantini.
6: Pierre Palmade reste donc en garde à vue jusqu'à 13h55 maximum ce vendredi puisqu'elle a été prolongée de 24h ce jeudi. Lors de ses auditions, on sait que le comédien semble collaborer avec les, les enquêteurs puisqu'il a confié notamment avoir peu de souvenirs quant aux circonstances de l'accident. Ce qui vient par ailleurs confirmer les paroles de sa sœur en début de semaine. Il a néanmoins euh, confié avoir consommé de la drogue avant de prendre le volant vendredi dernier avant l'accident. Pierre Palmade a été transféré depuis l'hôpital du Kremlin-Bicêtre jusqu'à celui de Melun. En vue d'une éventuelle présentation à un juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue, il risque d'être placé en détention provisoire.
0: Et puis Laure Bécuot, procureur de la République de Paris, s'est exprimée sur le cas de Pierre Palmade. Elle a affirmé que le n'aura aucun traitement de faveur devant la justice.
5: Certains s'inquiètent d'une sorte de traitement de faveur du comédien dû à sa notoriété. Pouvez-vous nous dire clairement ce matin sur RTL que Pierre Palmat sera jugé comme n'importe quel Français Alors bien sûr qu'il sera jugé
2: comme n'importe quel Français. Et il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants.
0: Les gardes à vue des deux passagers présumés de Pierre Palmade ont également été prolongés ce jeudi. L'un d'entre eux est d'ailleurs déjà connu des services de police. On va faire le point avec Régine Delfour et Laurence Ellarié.
4: Les gardes à vue des deux passagers qui étaient à bord de la voiture de Pierre Palmade et qui sont suspectés d'avoir fui après l'accident ont été prolongés. L'un des passagers a été interpellé mercredi matin dans les Hauts-de-Seine. Il a 33 ans, il est de nationalité marocaine et il est en situation régulière. L'autre s'est rendu à l'hôtel de police en fin d'après-midi mercredi. Il a 34 ans, il est français et il est connu des services de police pour des délits liés aux ces auditions sont cruciales pour les enquêteurs puisqu'ils vont enfin savoir ce qui s'est passé ce vendredi 10 février, le jour de l'accident. Pourquoi Pierre Palmade a pris le volant de sa voiture alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne Que s'est-il passé dans la voiture pour que la voiture soit déroutée sur la voie de gauche Enfin, si les versions des deux individus ne coïncident pas, ils vont être confrontés.
0: Plus de cinq ans après le scandale du lait contaminé, le groupe Lactalis est mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Plus d'une cinquantaine de nourrissons avaient été atteints de salmonelles fin 2017 après avoir consommé un produit pour enfants. Le quartier de Malakoff à Nantes est rongé par le trafic de drogue. Une rafale de kalachnikov tirée dans le quartier a touché une chambre d'enfants. La famille qui vit dans la peur... Demande d'être relogé depuis 2014. Vous voyez ce sujet Jean-Michel casse et Vincent fandez
6: Les impacts de balles sont toujours visibles dans l'appartement de cette famille à Nantes. Dimanche, vers 22h30, plusieurs coups de feu retentissent dans le quartier Malakoff. Une rafale de Kalachnikov est tirée en direction d'un hall d'immeuble. Au moins une balle perdue est venue se loger dans cet appartement du premier étage.
3: On a et à un d'un coup, on a pas hurlé, euh, donc les enfants. Il y avait mon bébé de 18 mois qui était dans la chambre. Euh, deux secondes près, c'était lui qui l'a recevait dans la, dans la tête. J'ai deux autres enfants de 9 ou 8 ans qui étaient dans le, dans le couloir allongé en train de jouer. Et heureusement, comme disaient les policiers, sinon ils l'a recevaient aussi dans la tête.
6: Aujourd'hui, cette famille vit dans la peur. Ils dorment tous dans le salon.
3: Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. Euh, on est tous les jours euh, dans le salon euh, allongé presque par terre. Mais les deux chambres de mes enfants, je les ai condamnées par peur. Ma fille a fait un malaise, euh, ils n'ont pas un sommeil, ils crient dans leur sommeil. Ma fille, dès qu'elle entend un bruit, malheureusement, euh, elle se jette par terre.
6: Un logement d'urgence leur a été proposé. Soulagés, les membres de cette famille vont quitter Nantes prochainement.
0: Aux États-Unis, Joe Biden s'est exprimé ce jeudi à propos du ballon chinois abattu par les Américains le 4 février dernier. Le président des États-Unis, Assuré ne pas vouloir de guerre froide avec Pékin, mais promet que les objets menaçants qui survolent son territoire seront systématiquement abattus. Si le moindre objet représente une menace pour les États-Unis, alors je n'hésiterai pas à le faire abattre. Il y a une compétition
2: avec la Chine, mais pas de conflit. Nous voulons éviter une nouvelle guerre froide. Nous continuerons de discuter avec la Chine, mais je ne m'excuserai pas. J'espère pouvoir parler avec le président Xi et aller au fond de cette affaire.
0: Mais je ne m'excuse pas d'avoir fait abattre ce ballon. Merci beaucoup. Toujours à l'international, l'ONU lance un appel à l'aide internationale afin de récolter 1 milliard de dollars pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Cette catastrophe a fait plus de 41 000 morts et le bilan est toujours provisoire. Sur place, les derniers sauveteurs se démènent pour tenter de retrouver des survivants et puis on en parle on en parle très peu, mais des animaux de compagnie sont également coincés sous les gravats et certains sont même sauvés par les secouristes. C'est Michael de Santos qui vous commande ces images. Un chien sorti après 200 heures sous les décombres.
2: Un chaton sauvé avec une grue dans un immeuble prêt à s'effondrer. Dans l'enfer du séisme, les secouristes sont intervenus, quels que soient les battements de cœur. Certaines ONG, comme ITAP et leur devise « Une vie est une vie » en ont fait leur spécialité l'opportunité d'offrir de belles retrouvailles. A l'inverse, d'autres ont perdu tout espoir, comme ce chien stoïque près de la dépouille de son maître. Restent ceux qui patientent encore, comme ce labrador campé devant chez lui, après plusieurs jours à
5: aboyer.
6: Depuis qu'il est sorti vivant des décombres, ce chien attend son propriétaire. Nous l'avons emmené à un autre endroit, mais il est revenu. Il continue d'attendre ici. Le propriétaire est toujours dans l'immeuble. Ironie du sort, ce chien pourra
2: peut-être remercier l'un de ses congénères. Depuis le tremblement de terre, plusieurs d'entre eux ont été mobilisés pour trouver des survivants. Proteo était l'un des 16 chiens de l'équipe de recherche mexicaine. Il a péri après avoir sauvé deux vies. L'Union européenne a déployé plus d'une centaine de chiens secouristes sur le terrain. À
0: elle seule, la France en compte une dizaine. Et puis sur place, l'aide internationale s'organise. Depuis mardi dernier, un hôpital français a ouvert ses portes pour soigner les rescapés du séisme. L'hôpital possède deux blocs opératoires et un service de réanimation. Les images commentées par Mathilde couvillère Regardez.
4: Sous ses tentes, un hôpital français. Cet homme est venu consulter car il s'est blessé au pied lors du tremblement de terre. Il s'est retrouvé coincé dans la cafétéria de son travail.
1: Je voulais m'enfuir mais j'ai percuté un mur, puis un autre. Je ne pouvais pas m'enfuir. Je suis allé vers la porte, mais je me suis cogné dedans. Puis j'ai vu une fenêtre et je me suis jeté à travers.
4: C'est dans cette région montagneuse de la Turquie que la sécurité civile française a pris ses quartiers pour aider les rescapés du séisme. D'une surface de 1000 m carrés, l'hôpital possède deux blocs opératoires, un service de réanimation avec 8 lits et il peut accueillir jusqu'à 100 patients par jour.
3: On fait euh, la prise en charge des, des patients qui ont des, qui ont des séquelles par rapport au tremblement de terre et la suite des patients qui n'ont plus de médicaments. Donc on gère à la fois la phase aiguë de, de la catastrophe et derrière la phase plus, on va dire, peut-être dispensaire de surveillance.
4: Ils sont 87 médecins, infirmiers, chirurgiens et sapeurs-pompiers à s'être mobilisés. À ce jour, l'hôpital français est l'un des seuls accès à l'aide médicale dans la région.
0: Allez-vous, restez bien avec nous, on va parler Europa League dans votre journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec la très belle performance de Nantes en Ligue Europa contre la Juventus de Turin. Les Canaries ont arraché le nul en 16e de finale sur la pelouse turinoise. Le récit de ce match avec Étienne Coudray.
1: Avant cette saison, Nantes avait attendu 20 ans avant de rejouer en Coupe d'Europe. Entre-temps, la Juventus a remporté 11 séries A et joué 3 finales de Ligue des Champions. A Turin, les Canaries s'attaquaient donc à une montagne et ils l'ont rapidement compris après seulement 13 minutes
6: de jeu. Le Kiesa, on va jouer dans le dos de la défense.
1: Si Alban Laffont ne peut rien sur cette ouverture du score, il sauve son équipe coup sur coup à la demi-heure de jeu. Avec 4 tirs, dont 0 cadré, Nantes fait le doron. Et malgré la domination italienne, les hommes d'Antoine Comboiré rentrent au vestiaire avec seulement un but de retard. Et le retour sur la pelouse se fait avec plein d'espoir. Impuissant lors des 45 premières minutes, Nantes réagit sur un contre magnifique.
2: Avec ce ballon, pour lui de la surface qui va frapper. Oh, 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 frapper oh, L'égalisation oh, du de oh, Nantes. Oh,
1: le match s'emballe alors. Sur le coup d'envoi, Chiesa est à deux doigts de redonner l'avantage à la Juve, mais son ballon frappe la barre, la ligne, puis le poteau. Et quatre minutes plus tard, c'est Di Maria qui touche la barre à son tour sur un corner direct. Une dernière intervention exceptionnelle de Jean-Charles Castelletto permet au FC Nantes de conserver ce match nul et de rêver grand avant le retour dans une semaine.
0: Et puis de son côté, l'AS Monaco a arraché la victoire sur la pelouse du Bayern Leverkusen et prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale. À la neuvième minute, but Gag Mbolo presse le gardien allemand qui marque contre son camp. 1-0 donc pour l'ASM. Vous le voyez au ralenti ce but, Leverkusen se ressaisit et marque deux buts en moins de 11 minutes avec notamment Moussa Diaby qui transperce la défense monégasque dans la surface. Et trompe le gardien à bout portant. La SM égalise à la 74 e minute de jeu. Crépin Diata profite d'une glissade de Florian Wirtz pour frapper du gauche. Axel Dissasi libère Monaco dans le temps additionnel d'une superbe frappe à 30 mètres. Score final donc, 3 buts à 2. Et puis ce vendredi, la JOCR et l'Olympique lyonnais ouvrent ouvre le bal pour la 24 e journée de Ligue 1. Après un premier semestre compliqué et privé de son entraîneur Laurent Blanc qui souffre de pneumopathie, Lyon ne doit pas se rater contre les Auxerrois. On voit tout ça avec ce sujet signé Étienne Coudray.
1: Dire que Lyon est en pleine bourre serait peut-être exagéré. Pourtant, les statistiques tentent à prouver que l'OL s'est quelque peu retrouvé ces dernières semaines. Trois victoires et un nul sur leurs quatre derniers matchs de championnat, les Lyonnais semblent retrouver la forme et la préparation physique y est certainement pour beaucoup.
0: Ça fait quelques matchs, déjà contre Lille. On avait noté en termes de performance puisqu'on a un retour au niveau des stats et les matchs d'avant aussi, que l'équipe avait énormément progressé.
1: Lyon a su utiliser les opportunités qui lui étaient offertes pour travailler sérieusement. Avec seulement deux joueurs partis à la Coupe du Monde cet hiver, Laurent Blanc a pu profiter d'un effectif quasiment au complet pour retaper ses joueurs physiquement. Avant la Coupe du Monde, le bilan des Gones n'était pas des plus reluisants. Six victoires pour autant de défaites, depuis la fin de la trêve, il est déjà mieux. Quatre succès, deux nuls et deux revers. Au classement, Lyon reste coincé à sa 9 neuvième place, mais sur le terrain, le travail semble payer. Il faut désormais enchaîner. Seul point noir pour l'OL, à Auxerre, il devra se passer de son meilleur buteur, Alexandre Lacazette, blessé
0: dimanche face à Lens. Aller du tennis dans ce journal des sports sorti par Stéphano Stitsipas au troisième tour de l'Open d'Australie. L'Italien Yannick Sinner a pris sa revanche ce jeudi en quart de finale à Rotterdam. L'Italien de 21 ans n'a laissé aucune chance au troisième joueur mondial. Il s'impose en deux petits sets, 6-4-6-3 et 1h21 de match. C'est la première fois qu'Yannick Sinner fait tomber un joueur du top 3. Il affrontera le Suisse Tan Vavrinka en quart de finale ce vendredi à Rotterdam. Allez, On termine ce journal des sports avec du cyclisme. Le Slovène Tadej Bogacar double la mise dans le tour d'Andalousie. Après avoir remporté la première étape ce mercredi, le cycliste de 24 ans s'impose une nouvelle fois dans la deuxième étape ce jeudi. Une arrivée très disputée pendant les 200 derniers mètres avec Henrik Maas contraint de lâcher, pris face à la Maestria du Slovène. Une victoire qui permet à Tadej Bogacar d'avoir une confortable avance au classement général de 48 secondes. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal. Les syndicats veulent bloquer le pays le 7 mars prochain. Ils comptent sur une immense mobilisation des Français contre la réforme des retraites. Ce jeudi, ils étaient 1 300 000 dans la rue selon la CGT et 440 000 selon le ministère de l'Intérieur. On en parle dans notre prochain journal. Très bonne nuit à tous. Retrouvez tous nos programmes
5: et plus sur cnews.fr.